1: 985. Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. De nuevo una semana más con todos vosotros. ¿Qué ganas teníamos de que llegara el jueves por la noche para poder estar cerquita de vosotros y traeros lo mejor del misterio? Ya sabéis que estamos durante toda la semana preparando este programa que hacemos con todo el cariño del mundo para y por vosotros. Y además tengo que anunciaros una cosa, que este es el penúltimo programa de la temporada. O sea, la semana que viene será nuestro último programa de la quinta temporada ya de Canal del Misterio. Ya no volveremos hasta septiembre. Así que, bueno, vamos a vivir estos dos últimos episodios, estos dos últimos programas, con buen rollo, con muy buena energía, como siempre hacemos. Y en esta ocasión, pues como siempre, traemos. os traemos un programa muy, muy variado. Va a estar con nosotros Laura Falcó, nos va a presentar su último libro, La maldición de la lanza de Longinos. Veréis qué interesante la novela. También va a estar con nosotros nuestra compañera Yannick Sánchez y nos va a hablar de algo de lo que no se ha hablado mucho, el Roswell francés. Y por supuesto van a estar nuestras secciones habituales del programa La Actualidad y El Consejo de la Semana. Muchísimas gracias, como siempre os digo, por estar ahí fieles a la cita, por todo vuestro cariño, por compartir nuestro programa, porque eso nos ayuda a posicionarnos ya que nos vea más gente. Ya sabéis que nos podéis escuchar en los podcasts que tiene el programa en iTunes o en eBooks también. Y que bueno, que se nos escapa una temporada más, pero que ha sido una temporada llena, llena de... Pff, de un montón de cosas que hemos aprendido, de un montón de, de buenos ratos, de risas, de, bueno, de tropiezos, que también los ha habido, eh, Alguno que otro. Pero bueno, la verdad es que es, es muy, muy gratificante hacer este programa. Somos unos privilegiados por poder estar aquí con todos vosotros. Y ahora sí, ¿eh? Ahora sí. Dicho esto, ya, comenzamos. Si quieres apoyar económicamente este proyecto, solo tienes que ir a nuestro podcast en y darle al botón que pone Apoyar. De esta forma tendrás acceso a contenido exclusivo y desde 1,99€ ya podrás ayudarnos a hacer Canal del Misterio posible. Comenzamos el programa de esta noche abriendo las páginas del libro La Maldición de la Lanza Sagrada, editado por Esfera de Libros y escrito por Laura Falco. Laura es licenciada en Filología Inglesa y máster en Dirección de Empresas. Eh, bueno, tiene un currículum, la verdad es que es un currículum impresionante y ya sabéis que ha estado en alguna que otra ocasión aquí con nosotros, pero por nombraros así algunas cosas, bueno, pues en la actualidad es presidenta de, de la empresa de eventos y editora de revistas Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta. Y durante años además ha colaborado en Levante y Cárdenas de Europa FM, en Julia en la Onda, de Onda Cero, en Luces en la Oscuridad y en Hora Punta en Televisión Española, entre otros muchos. Y por supuesto es autora de, de libros de relatos como por ejemplo Gritos antes de morir o de las novelas Cheston House, Última Llamada y Amanecer de Hielo así como del ensayo ecos del pasado basado en la sección del programa la rosa de los vientos de onda cero el programa en el que colabora y que forma parte de, de este equipo maravilloso equipo y maravilloso programa que además yo estoy enganchadísima y que y que escucho siempre y esta noche está con nosotros por supuesto para presentarnos pues eh, la maldición de la lanza sagrada buenas noches laura
0: Buenas noches, Noria.
1: <risa> bueno, qué buena pinta tiene esta novela, una novela histórica, eh, de la que además sé que detrás hay un trabajo de investigación exhaustivo.
0: Bueno, he intentado al menos documentarlo, y muchas de las cosas que al final he aprendido tampoco están en el libro porque no, no toca para ponerlas, ¿no? Tampoco el libro es un ensayo, es una novela uh -huh, al fin uh -huh. y al cabo. Pero sí que es verdad que cuando te adentras en el mundo de la novela histórica o de la novela ambientada históricamente, no te queda más remedio que documentarte porque yo creo, bueno, yo por lo menos cuando empecé a escribirla me di cuenta de que me daba pavor el hecho de que pudieran cometer cualquier pequeña incorrección histórica. ¿no? Piensas, ostras, eh, cualquier persona que, que le guste la historia y de repente en cuenta pues algo que no cuadra es como que tiras toda la novela al suelo por un detalle y entonces eso te obliga pues, a estar mucho más encima.
1: Claro, claro. Eh, ¿Qué ocurre con esta época, con la época de Hitler, los nazis, que atrae tanto a la gente, Laura?,
0: bueno, yo creo que unifica muchas cosas. Por un lado es el culmen, quizás, de todo un desarrollo ocultista, espiritualista, en lo que es el mundo entero. Pensemos que a finales del 19 tenemos la figura incuestionable de Alan Kardec uh -huh. y a partir de ahí empieza todo lo que es el movimiento de las mesas parlantes, las médiums de incorporación o de ectoplasma. Y eso llega quizás a su sumum eh, en dos momentos, ¿no? Ambos durante el siglo XX, mediados, finales del siglo XX. Uno es precisamente pues con los nazis, que en cierta forma están obsesionados por el tema del ocultismo, eh, persiguen ¿no? los objetos sagrados por todo el mundo, objetos, reliquias de poder. Eh, también están obsesionados con el origen de la raza aria, que llegan a establecer incluso en las estrellas, o bien en la Atlántida. O sea, se quedaron ellos de mm -hmm. pequeño nada, todo a lo grande. Claro,
1: sí, sí. Eh, <risa> <risa>
0: Y, y luego el segundo punto de álgido fue la época de la guerra psíquica, eh, pues ya pasada la Segunda Guerra Mundial entre americanos y, y la URSS, ¿no? Fueron dos momentos donde todo el tema ocultista, todo el tema eh, de, 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 de los, de, de los videntes, de los magos, estaba súper en alza. Mm -hmm. Si eso lo unimos, una época bélica, que yo creo que las épocas bélicas ...siempre llaman la atención y atraen... ...y encima una época bélica... ...en eh, la que el mundo pudo haber cambiado absolutamente... ...porque si no llegan a parar a este hombre... ...pues probablemente Europa sería otra cosa completamente distinta... ¿no? Uh -huh. ...entonces yo creo que se unen muchas cosas... ...y luego también se une una cosa... ...que yo creo que todavía no hemos aprendido... ...los humanos en general... ...que es que a veces lo malo lo elegimos nosotros mismos... ...porque nadie olvide que a Hitler lo votaron... Y eso puede pasar claro. en cualquier país, en cualquier momento uh -huh. en que la gente está harta de lo que se está viviendo. Y me remito a la situación que tenemos ahora quizás en España, ¿no? Que a veces cuando no cuando un país está en un punto de inflexión, donde las cosas no funcionan, donde el hartazgo popular es muy grande, uh -huh. quizás la gente es capaz de votar a extremos. Y los extremos siempre son malos, sean del color que sean.
1: Correcto, correcto. Eh, bueno, eh, además, hablando de, de la investigación que ha realizado para, para escribir esta novela... Eh, Después de este concienzudo trabajo de investigación que has realizado, has encontrado además muchas contradicciones históricas, incluso datos erróneos en los libros. ¿no? Pues
0: mira, me volví loca porque al principio, lógicamente, hice lo que haría cualquiera, ¿no? Que es mirar pues algunas páginas de historia en algunos libros, ¿Sí? mirar pues aquellos capítulos que me interesaban, no cosas pues quizás más generales, y empecé a darme cuenta de que en muchos de ellos, si no hablamos de páginas de estas de de frikis no Hablamos de páginas serias, de páginas de historia, de, de libros de historia. Había datos que no cuadraban. En muchos libros se defendía que la persona que había encontrado la lanza de Longinos era Patton. Patton jamás bajó a la Panierplatz. Patton era el general que llevaba el tercer regimiento, pero él no bajó jamás a la Panierplatz. El uh -huh. que bajó fue Walter Horn, por ejemplo. Se defendía que si el día que se encontró la lanza... Eh, ese mismo, fue el mismo día que Hitler murió tampoco, Hitler muere el 20 de abril de 1945 y la lanza realmente se encuentra tres meses después el 7 de agosto del 45 eh, también por ejemplo se decía que, que la lanza fue devuelta por Patton, imposible, la lanza fue devuelta en enero del 46 y Patton muere en Alemania en un accidente de coche el 21 de diciembre del 45 es decir, mm, en un avión me salen en otro a en otro, entonces cuando empecé a volverme loca, dije, claro. bueno, eh, ¿y ahora qué, 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 a, a dónde me cojo? <risas> o sea, ya no, ya no era una cuestión de la incorrección por, por la incorrección, era simplemente que, es que no sabía qué versión creer. Uh -huh. El caso es que no paré hasta que encontré la Smithsonian, el informe oficial que horn eh, que es quien bajó realmente a la panilla de plaza, acompañado del Capitán Thompson, ...y eh, de dos médicos y dos militares uh, alemanes... ...que fueron los que fueron interrogados... ...hasta sacarles la verdad de dónde estaba eh, la lanza... ...y los otros cuatro elementos del tesoro de los Augsburgo... ...en eh, no para esto encontrar ese documento... ...leer de arriba abajo todo el informe... ...comprobar las fechas y todo... ...de hecho fíjate... Que mucha gente piensa eh, que los objetos eh, no se movieron de Nuremberg, sí se movieron, se fueron a la Panierplatz, mucha gente se equivoca incluso en las fechas en que fueron movi movidos. Uh -huh. Por lo visto, según Freis, que es uno de los jerarcas alemanes a quien sobre todo se interrogó, es el que más interrogatorio estuvo y probablemente el que más, ah, el que más maltrataron seguramente, uh -huh. este hombre eh, acaba desvelando que realmente fue el 31 de marzo, el día en que él ...y otro de los jerarcas nazis... ...se ven obligados a mover por orden de Himmler... ...todos estos cinco elementos... Hablamos, ...estamos hablando de las dos espadas... ...la de San Mauricio y la de Longinos el céretro, la corona y el orbe imperial. Esos cinco elementos son los que Hitler pide que se custodien en la Panierplatz y son desplazados el 31 de marzo. Sin embargo, fíjate, eh, hicieron un falso movimiento para que las tropas y para que el rumor popular dijese una versión distinta para cuando los, los, los eh, americanos entrasen en... En Berlín, la versión que recibiesen por parte de las tropas fuese otra, sí. hicieron un movimiento falso de las SS entre el 2 y el 3 de abril, haciendo ver que movían también elementos que se los llevaban a Austria y que los tiraban a un lago de Austria para que nunca más nadie los pudiera poseer. Eh, eso fue la primera versión, de hecho, que le llega a, a Walter Horn, una versión absolutamente amañada, que es uh -huh. la que quieren que, 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 que cale en la sociedad.
1: Madre mía Bueno y entrando ya de lleno en la novela Cuéntanos cuál es la trama de la novela
0: pues mira, la trama surge eh, después de ver una noticia que de un personaje que no conocía, que la verdad me, me pareció fascinante, que es Helen Duncan. Helen Duncan fue la última mujer juzgada por brujería, en, yo diría que en el mundo creo, pero en Europa seguro, sí. en 1943, casi 44. Esta mujer comete un error, ella podía ser mejor o peor medium, ahí ya no voy a entrar a juzgarlo porque no tengo la suerte de haberla conocido, sí. de poder realmente contrastar lo que ella hacía. Uh -huh. Era una medium de incorporación y de ectoplasma. ...y en una de esas sesiones ella le dice a la madre de un soldado... ...que su hijo no va a volver a casa porque el Barham, que era el barco de su majestad, había sido hundido por los nazis. El caso es que eso no era oficial, pero sí era cierto. Hacía muy poco, quizás 24 48 horas que eso había ocurrido, pero nadie lo había hecho público, porque interesaba que la opinión pública inglesa creyera que todo iba perfecto y que mmm, iban ganando la guerra sin ningún tipo de contratiempo. ¿Qué ocurre? Que cuando esto llega a oídos de las autoridades, eh, entran en pavor. Dicen una de dos, esta señora es una espía, ...o esta señora realmente es una medio brillante... ...sea sí. una o sea otra la versión... Uh -huh. ...esta señora nos molesta... ...porque si llega a desvelar algo más... ...pues igual nos jode el desembarco de Normandía... Uh -huh. ...por decirte algo, ¿no? Entonces, ¿qué hacen para sacarla de en medio? Pues no se sé, les ocurre otra cosa que juzgarla por brujería... ...bueno, pues este personaje... ...es que para mí, cambiándole el nombre lógicamente... ...me sirve de detonante para empezar la historia... ...esta mujer tenía seis hijos... ...y lo que hago es que en una de estas sesiones... ...una de las hijas recibe un mensaje, un mensaje desde el más allá... ...desde un espíritu, un ente que nunca sabremos exactamente quién era... Eh, que le dice que tiene que ir a recuperar la lanza de Longinos, que de ello depende muchas cosas. Y además eh, puede parecer baladí, porque dices, bueno, me llega un fantasma, me dice que vaya a buscar no sé qué y va su madre. No es tan fácil, no es tan fácil porque empieza a hacer la vida imposible a la familia. Uh -huh. El único modo de ingreso que tenía aquella familia en aquella época era, era este, no tenían otro. Pasa a no poder realizar ninguna sesión porque siempre que empiezan a hacer algo eh, aparece este ente que además les amenaza y empieza a crear realmente problemas en la familia. Llega un momento que incluso la amenazas de muerte, con lo cual esta chica se ve abezada evidentemente a irse a Alemania y, y a infiltrarse en las filas nazis para recuperar ese fantástico objeto, que además en su momento ella no conoce ni tan siquiera qué es, ni, ni qué leyenda tiene, ni qué es, para qué sirve
1: eh, La mayoría de personajes, como nos comentas, son, son reales. De hecho, la jerarquía nazi, por ejemplo, es la que era. Y, y incluso te has dedicado a reflejar sus personalidades, con sus defectos y con sus virtudes, vamos todo.
0: Lo he intentado en la medida de que evidentemente sabes algunos datos que, que, que lógicamente pues la historia te muestra, ¿no? Desde que uh -huh. Goebbels pues era un depredador sexual, era ...era un personaje pues nada encomiable que, que disfrutaba... ...haciendo pasar pues a muchas actrices de la época por Villa Boyese, ...que era donde él tenía la casa que le regaló Hitler... ...la utilizaba pues prácticamente de, de eso, de, de lugar, de citas sí. ...hasta personajes como Gertrude... ...una de las jerarcas nazis que era una mujer muy dura, muy inflexible... O, por ejemplo, la, la que llamaban la loca eh, que teníamos en uno de los campos de concentración, Ilka, que esta mujer eh, pues, se dedicaba a coger la piel de los, eh, de los judíos para hacer objetos decorativos. O sea, entonces, bueno, en ese sentido sí que he intentado dar pinceladas dentro sí. de lo que es una novela. Y yo creo que eso que quede muy claro: que, que en ningún caso hablamos de un ensayo, es una novela, claro. uh -huh. con todas las licencias que una novela se permite, ¿no? Uh -huh. Pero sí que he intentado un poco reflejar lo que era pues aquella época, las fiestas que organizaban, cómo funcionaba el NASDAQ, eh, los círculos de la ópera, que era muy típico también de, lo, de, de, de los nazis. Toda esa, esa bueno esa forma de funcionar que tenía un poco, pues, el. Las, los grandes grifantes de, de, de aquella época, uh -huh. pero te digo, con todas las salvedades,
1: lógicamente. Claro. La lanza de Longinos es el objeto que bueno, en torno al que gira la trama de la novela. Cuéntanos cuál es la historia que hay detrás de esta lanza sagrada.
0: Pues mira, la lanza de Longinos es la lanza que teóricamente Cayo es Longino, cuyo nombre también es discutible, porque resulta que coincide con el nombre de uno de los asesinos de, de César, con lo cual siempre a todas las dudas eso de uh -huh. hasta qué punto pues no le pusieron ese nombre como le podrían haber puesto cualquier otro. Pero bueno, en cualquier caso, hablamos de un centurión romano. Eh, como la gente supongo sabrá, eh, cuando crucificaban a la gente no podían dejar que en el sábado hubiera nadie agonizando, porque el sábado era el día sagrado. Con lo cual el día antes, el viernes, partían las piernas aquellos que todavía estaban con vida para acelerar la muerte. En el caso de Jesucristo pensaron que realmente estaba ya muerto, con lo cual lo único que hicieron fue clavar la lanza en el costado para verificar que realmente el hombre ya no respiraba. Uh -huh. Al clavar la lanza en el costado salta una mezcla entre sangre y plasma o líquido que salpica los ojos de callos longinos que se supone que era un hombre que se estaba quedando ciego y el hombre vuelve a recuperar la visión. Es a partir de ese momento que este hombre pasa a, a ser creyente, pero aparte la lanza pasa a considerarse sagrada. Esta lanza... Tiene un periplo enorme eh, a través de los años, de hecho hay tres posibles lanzas que atestiguan poder ser la auténtica, uh -huh. una es la que está en el Vaticano, la, la Santa Lanza, eh, que esta llegó desde el Imperio Bizancio a, a Roma, eh, fue un regalo de, de, del Imperio por quedarse custodiado en su momento en Roma al, al hermano del, del mandatario eh, del, del Imperio, porque no querían que fuera para allá, porque lógicamente un problema para la posible discusión sobre la corona a cambio le regalaron la lanza a, al Vaticano a Roma esa está allí esa podría por estética ser eh, tiene toda la estética pero como ¿Sí? siempre pasaba en el Vaticano no hay manera de hacer pruebas de nada o sea sí. no, no se la quieren jugar a que le salga que no es la auténtica sí la segunda es la que está en Armenia, pero esta lanza de forma no parece realmente una lanza romana, con lo cual es quizás la más discutible, y esta se supone también que viajó, eh, que Judas la llevó hasta, hasta Armenia, pero esta yo no entraría mucho porque te digo, estéticamente no correspondería con, eh, con la forma de una lanza romana. ...y la que nos ocupa que es la Lanza de Viena... ...la Lanza de Viena porque es la que quizás ha tenido más renombre?... ...porque es la que tiene una cronología más eh, curiosa... ...y que corresponde más con la leyenda... ...ha pasado por manos pues como de Carlos Martel... ...Carlo Magno, Barbarroja, eh, Roja... Eh, ...hasta llegar, bueno incluso Napoleón la intentó, la intentó poseer... ...y hasta llegar a Adolf Hitler... Adolf Hitler se enamora de ella en 1912 como, como cuando, joven como joven pintor, desarrolla su supuesta carrera, que nunca llegó a nada, uh -huh. en, en Viena. y acompañado de un amigo suyo, que encima, fin, para, para más, Inri era un judío, manda narices, uh -huh. era su mejor amigo en aquel momento. Uh -huh. Entra en el Museo de los Augsburgo, descubre la pieza de la cual ya había, ya había oído hablar en su ópera favorita, que es una, una ópera de Wagner perifrasal, y eh, desea aprender más sobre la lanza. Se empolla sobre la historia del objeto, queda fascinado por él y, de hecho, le dice a su amigo que esa lanza algún día tiene que ser suya. Cuando conquistan eh, Austria, pues, lógicamente, le falta tiempo para pedir que, por favor, se la lleven hacia Nuremberg. De hecho, articula toda una excusa como de recuperarla, porque durante un periodo sí que estuvo en Nuremberg custodiada, de recuperarla para que no parezca un robo. Y a los cinco meses la tiene efectivamente en Nuremberg, la hace poner primero en la iglesia de Santa Catarina de Nuremberg, luego cuando empiezan los bombardeos en el 42 decide trasladarla al búnker debajo del castillo de Nuremberg para más seguridad y como te decía antes, pues ya hacia el final de la guerra, cuando ya ve que van a entrar en, en Berlín, hace que la trasladen a Panierplatz y tapia de hecho la puerta de entrada a ese búnker para todavía dificultar más eh, que la puedan encontrar.
1: Uh -huh. Antes nos has comentado, Laura, que, que existen tres, tres supuestas lanzas de longinos. Sí. ¿Para ti cuál sería la verdadera?
0: A ver, para mí ninguna. Y te soy muy franca. O sea, la que está en Viena está demostrado por cuando se devolvió por parte de, de Estados Unidos. Se hizo la prueba del carbono 14. Se desmontaron las dos hojas que la recubren, una sí. de oro y la, la anterior de de plata. ...y se hace la prueba de carbono 14 sobre aquellos materiales que se puede... ...porque no todos los materiales permiten esa prueba... Uh -huh. eh, ...ahí se averigua que la lanza realmente data del siglo VII... ...con lo cual no es la auténtica... ...pero caben varias posibilidades a, como respuesta a eso... ...una es que nunca ha existido la auténtica, es decir, nunca que hace siglos que ya no existe, que lo que quedan son réplicas, como ha pasado con muchos objetos de esos antiguos, que con el tiempo pues, han, ha desaparecido el auténtico, ...y lo que han quedado son réplicas antiguas, pero no réplicas. Uh -huh. La segunda hipótesis sería que la abuela fuera la del Vaticano, pero tampoco creo yo, sinceramente, no pondría la mano al fuego, porque además yo siempre digo que el Vaticano se cubre en salud y cuando no deja hacer la prueba, por algo será. <risa> y en claro. la tercera opción, que es quizás la más novelesca, pero quién sabe si podría ser la auténtica, uh -huh. es eh, la versión de Howard es eh, su coronel retirado del ejército de Estados Unidos, que afirma eh, que en su momento, que tiene evidencias de que Himmler en su momento, eh, con la oficina ocultista, formó una especie de círculos de caballeros dedicados a la protección de la lanza, y que este hizo que el mejor fabricante de espadas de Japón recreara un duplicado exacto con eh, quizás eh, pues materiales antiguos para que diera una cierta antigüedad, que ese duplicado es el que se quedó en Nuremberg, pero que la verdadera fue utilizada en las ceremonias de magia negra que hacían en el castillo de Bevelsburgo. Este hombre afirma que esta historia se la contó un antiguo tripulante de un U-boat, eh, quien afirmó que la lanza de bien era falsa, y que además le mostró toda una serie de documentos que explicaban y donde se podía ver fotografías de estos objetos, de los cinco objetos sagrados. Eh, esta historia lo que le decía es que, en su momento Hitler ordenó, poco antes de la invasión de los de los, de los los americanos, ordenó que esos cinco objetos fueran trasladados junto con otras obras de arte por Maximilian Hartmann, nada más y nada menos que a la Antártida. Y que en 1979 Harman volvió a la Antártida para recuperarlos, devolverlos a Europa, a esa sociedad que son los que actualmente la custodia los custodiarían esperando uh -huh. un cuarto Reich, o sea... Agárrate los machos se te ocurre, pero bueno, <risa> en cualquier caso, según él, dice que vio documentos, que vio fotografías y que además interrogó posteriormente a gente que se supone que había estado en esa expedición eh, o que conocía la historia, incluyendo, por ejemplo, al líder de las juventudes hillerianas Arthur Eichmann, y que todo eso le da a pensar que esa historia podría ser cierta. Bueno, uh -huh. esta es la más novelesca. Es quizás la que nos deja con ese sabor de boca que nos gusta. A los que nos gusta el misterio, ¿no? Sí. De, 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 pues, qué, 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 qué chulo. Sí, sí. Ahora, no sé qué decirte, o sea, la, eh, la más sensata es pensar que, que, que está esta que hace tiempo que desapareció uh -huh. y que probablemente lo que quedan son réplicas, ¿no? Pero también es bonita pues tener esa historia ahí como más claro. novelesca, sí. aunque peligrosa, también te digo.
1: Sí, no, no, desde <risa> luego. <risa> eh, bueno, Laura, eh, ¿la veremos en el cine? Porque yo siempre te lo digo, tienes una manera de escribir eh, tan visual... Eh, te hace, o sea, consigues hacer ver las imágenes de una manera tan, tan clara que, que yo es que cada novela que tú sacas es que la veo en el cine. Eh, y aquí te lo tengo que preguntar de nuevo, ¿la vamos a ver en el cine?
0: Ojalá. Mira, yo siempre digo que cuando hice mi primera novela, Charleston House, la entregué a un gran amigo, que sí. en su momento era el, el director de Antena 3 Films, él dijo lo mismo que dices tú ahora, dice, dice, no sé si te iría mejor incluso como guionista que como, novela, como, como novelista, ¿no? <risa> es que es verdad, que Tienes es que es una que... manera de escribir muy cercana al guión de cine. Sí, sí. Bueno, yo creo que me he criado con Stephen King, que también es un poco así, también uh -huh. es un poco, es más descriptivo que yo, pero también tiene esa parte como muy visual, muy rápida, escribiendo, muy de acción... Y, y bueno, pues si, si suena la flauta, si alguien se enamora de la novela y decide llevarla, pues estaremos encantados, oye.
1: Bueno, pues ojalá, ojalá sea así, ojalá. Bueno, queridos oyentes, eh, ya sabéis, La maldición de la lanza sagrada. Una novela a caballo entre novela histórica y de aventuras. Y una novela en la que Laura Falcó pues ha dado formas a una trepidante trama donde la realidad y la ficción se entremezclan con la intriga y el amor. Para dejar una pregunta en el aire, ¿y si la caída del Führer se debió a la pérdida de la lanza sagrada? Ahí lo dejamos. Laura, ha sido un placer tenerte de nuevo en el programa y ya sabes que tú aquí eres bienvenida siempre que quieras.
0: Igualmente. Muchísimas gracias por invitarme y, como siempre, un placer compartir el tiempo contigo y con tus oyentes.
1: <risa> Buenas noches.
0: Un besito. Chao.
2: Misterio.
1: Llegamos a la actualidad y ya está con nosotros María Toro. Buenas noches, María.
3: Hola, Nuria, buenas noches. Comenzamos con
1: el primer titular que nos traes esta noche y dice así: Descubren una piscina natural e inexplorada por los humanos.
3: Sí, Nuria. Esta piscina natural fue descubierta en Estados Unidos en el Parque Nacional de la Caverna de Carlsbad, en Nueva México, y estaba escondida a una profundidad de unos 200 metros. Dieron con ella durante una expedición a los pasajes de Cuevas Vírgenes, que están repletas de formaciones de estalactitas de cera. La piscina subterránea fue descubierta por un científico, Huillac, director de la expedición, que ha dicho que se mantiene inalterada, pura, tal como era en su forma original. Y el cuerpo de agua está bordeado de unas pequeñas estalactitas que quizás se corresponden con lo que los científicos denominan «dedos de piscina» que podrían ser colonias bacterianas que han evolucionado sin ninguna presencia humana. Además, tomaron precauciones especiales para asegurarse de que no se introdujeran contaminantes en estos cuerpos de agua, considerando que este estanque estuvo aislado durante cientos de miles de años y nunca había visto la luz antes de ese día. La foto de este hallazgo se publicó en la página del parque que tienen en Facebook donde podemos ver un pequeño lago de agua azul lechosa, incluso da la sensación de ser espesa y muy densa, y se encuentra en un lecho de roca blanca. La verdad que no invita a, a entrar en él. <risa> yeah. eh, todos los expertos coinciden en la importancia de su conservación por, por ser este, justamente algo único en su especie, un verdadero tesoro para los estudios, porque estas piscinas intactas contienen muestras de agua relativamente libres de contaminantes, ya que los organismos microbianos que pueden habitarlas son solo aquellos generados en la propia cueva. El hallazgo fue en la cueva Lechuguilla, que se llama así por una planta que encontraron cerca de su entrada, uh -huh. seguramente muy parecida a una lechuga, digo. Seguro, yo. seguro, seguro, <ríe> y tiene una longitud de 223 kilómetros y 489 metros de profundidad, lo que la convierte en la más profunda en los Estados Unidos continentales y Solo pueden acceder a ella, obviamente, los investigadores autorizados a la exploración e integrantes del Servicio de Parques Nacionales perteneciente al Departamento de Interior del Gobierno americano.
1: Y continuamos con Ayan, una sorprendente lagartija unicornio, por primera vez en
3: 130 años. Sí, Nuria, es muy bonita. Si la buscas, eh, es justamente eso, un unicornio lagarto. Vaya. Eh, fue un grupo de científicos indonesios quienes confirmaron el hallazgo de esta lagartija de Modigliani, también conocida como lagartija unicornio o nariz de cuerno, una especie de la que solo se conoció un espécimen hace ya unos 130 años, como bien has dicho cuando en 1891 el explorador italiano Elio Modigliani, de quien cogió el nombre posteriormente, encontró uno en los bosques de Indonesia y bueno, eh, lo disecó y se lo llevó al Museo Cívico de Historia Natural Giacomo Doria de Génova. 40 años después del hallazgo obtuvo su descripción, perdón, su descripción uh -huh. oficial. Uh -huh. eh, así que desde entonces nadie más ha tenido contacto con esta especie, ni ninguna que se le pareciera. Hasta que en 2018, en mayo, la revista científica Science News se hace eco que se descubrió un lagarto muerto de especie desconocida cerca del lago Toba en la región montañosa y volcánica de la isla de Sumatra, en Indonesia. El biólogo que lo encontró lo comentó con un especialista en reptiles, porque no sabía de qué especie se trataba, y dedujeron que podría tratarse justamente de la lagartija de Modigliani, al ser la única especie de lagarto con cuernos nasales que se encuentra en esa zona de Sumatra. Así que regresaron al lugar y lograron capturar, tuvieron la suerte de encontrar uno con vida y lograron capturar una fotografía y medirlo y, en fin, hacer todo tipo de, de pruebas y, eh, obviamente, luego lo liberaron, ¿no? No uh -huh. cometieron el mismo error. Claro. Eh, así que este pasado mayo la investigación fue publicada en la revista taprobánica, creo que se llama o taprobánica <ríe> no ¿Sí? sé dónde va el acento, donde se afirma que ambos lagartos eran lagartijas unicornio, de colores verde y amarillo que suelen vivir en los árboles con un comportamiento de camuflaje muy similar al de los camaleones de las montañas africanas para la herpetóloga que es decir, la especialista en reptiles de Israel, Yai Meri ofrece un rayo de esperanza para su conservación porque antes nadie sabía dónde vivía o incluso si ya se había extinguido y ahora con suerte se pueden tomar las medidas necesarias para su conservación.
1: Bueno, pues hasta aquí la actualidad de hoy, María. ¿Tus vías de contacto?
3: Sí, os dejo mi Twitter que es María Compañera, hasta la próxima. Hasta la próxima, Nuria.
0: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email: gmail.com
1: Acompañados de este ruido tan extraño, está con nosotros ya Yannick Sánchez. Buenas noches, Yannick. Buenas noches, Nuria. ¿Qué tal? Pues encantadísima de saludarte de nuevo. Tengo que decirte que le encantas a la gente que bueno, pues está muy gratamente sorprendida por los temas que traes al, al programa y obviamente yo tengo que decirte que también lo estoy.
4: Gracias, gracias.
1: <risa> en esta ocasión Yannick estás con nosotros para hablarnos, a ver si lo digo más o menos bien, ¿eh? Del OVNI de Trans-en-Provence.
4: Muy bien. Bueno, es el, es el Roswell francés. que decirte es, cierto, ah, pues es mucho el caso más, fácil. más famoso de la ufología. Pues mucho más fácil eh, de, 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 de decir,
1: el Roswell francés. Mira, uh -huh. fenomenal, me lo has puesto muy muy fácil. Bueno, cuéntanos cómo comienza esta historia, Yannick.
4: Bueno, pues uh, este tema, que es el más famoso de la ufología francesa, insisto, es, uh, estamos hablando de, de una. Traigo un, un tema realmente uh, importante hoy en, en la ufología francesa. Uh -huh. Bueno, uh, se trata de un tema que ocurrió en un pueblecito que se llama Trans-en-Provence, ¿vale? Uh, nos tenemos que situar el 8 de enero de 1981. Y um, en ese pueblecito que está situado a 10 kilómetros de Draguignan en el departamento del Var, en el que es el número 84, um, es un tema que es realmente importante porque estamos hablando del único caso de la ufología francesa respaldado varias veces en distintas ocasiones por las autoridades uh -huh. y estudiados por el GEPAN, por numerosos científicos que eh, estuvieron muy impactados por esta caso.
1: Uh -huh. Entonces, esto ocurre el 8 de enero de 1981. Así es. Uh -huh. ¿Y cómo, cómo sucede?
4: Bueno, pues una noche pues, de, de 1981 tenemos uh, un hombre de origen italiano que se llama Renato Nicolai y sale a su jardín a restaurar un muro de contención que está situado en el franco de un cerro y ese muro pues amenaza con, con derribarse y entonces está ahí ese hombre pues intentando reparar las brechas y tal. Uh -huh. Y está muy enfrascado en este tema. De repente, hacia las 17 horas, ve un objeto circular de color oscuro descender silenciosamente del firmamento sobrevolando la cima de los árboles antes de aterrizar en un campo situado más abajo, a menos de 100 metros de protagonista, de haber, después de haber sobrevolado eh, dos árboles que Ajá. estaban situados cerca de él, ¿vale?
1: ¿Y qué es lo que ocurre?
4: Bueno, este hombre se acerca al objeto a una distancia aproximada de 46 metros, un objeto que está produciendo un silbido muy ligero de forma totalmente continua, ¿vale? Se trata de un objeto ovoide ¿eh? que mide 2,50 metros de ancho por metro ochenta de alto según estimaciones de la gendarmería y que reposa sobre tres pies. Digo sobre, um, estoy hablando de estimaciones de la gendarmería porque en una entrevista para el programa de televisión eh, Mister, Misterio en francés, es un programa que hoy ya está desaparecido, sí. el testigo indica que el objeto tenía una anchura de entre tres metros y tres metros cincuenta, ¿vale? ¿Cómo es ese objeto? Tiene una forma, eh, bueno, la forma del objeto corresponde a dos platos de color plomo, uno sobre otro, unidos por un círculo que forma un anillo central de unos 20 centímetros de ancho. El ovni se queda muy poco rato en el terreno, unos 30 segundos, más o menos, y debajo del aparato, cuando se elevó, el testigo pudo apreciar lo que él llamará, bueno, en fin, reactores, ¿no?, que son dos protuberancias circulares de unos 20 centímetros de grosor y dos trampillas de forma circular, que es, están situadas en los otros extremos. En total estamos hablando de un tiempo de observación que ronda más o menos el minuto. Sí. Al día siguiente, su mujer, la mujer de Renato, incrédula, irá a observar las huellas del aterrizaje por sí misma y alertará los Mohan, que son sus vecinos, de, de lo que ha ocurrido. Y a la señora Mohan le explicará que antes de que han de llamar a las gendarmes, porque es el protocolo, y explicarles qué ha sucedido. Y así es como empieza una investigación oficial de lo que será el caso más famoso uh, ocurrido en el hexágono. Uh
1: -huh. ¿Y, y por, qué? por qué? ¿Por qué esta fama a este caso cuando han habido... Pues, tantísimos casos de avistamiento y además en especial este pues es bastante breve, no solamente un minuto de, de, de visión de esta nave. Eh, ¿Por qué se hace tan importante?
4: Bueno, es muy importante por dos cosas. Primero porque dejó huellas, ¿vale? Uh -huh. um, huellas que pudieron ser medidas, etcétera etc. Su pasaje por el campo tuvo además efectos secundarios y estamos hablando de que a, en un país que es tan escéptico como Francia, ahí había cosas que podían ser medidas, había cosas que podían ser fotografiadas, investigadas, no solamente por expertos independientes, sino por las autoridades y particularmente la Agenda y el GEPON. ¿Qué, y qué, además
1: es, qué, ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de el GEPON? Bueno,
4: el GEPON es el acrónimo de grupos de estudios de fenómenos. Aeroespaciales no identificados en francés. Ajá. De hecho, es, es divertido porque um, en los informes que se hacen, que hace el GEPON, no habla nunca jamás de OVNI. Siempre habla de PAN, es decir, de fenómenos aéreos no identificados. Ajá. Vaya. <risa> um, es un organismo oficial que dependía del Centro Nacional de Estudios Espaciales, el CNES, y que en la época se dedicaba a estudiar, a estudiar y recopilar datos sobre el fenómeno OVNI. Un organismo oficial que fue sustituido en 1988 por el CEPRA. CEPRA significa Servicio de Peritaje de Fenómenos de Entrada Atmosférica, en francés. Fue dirigido por una persona de origen español, que era Jean-Jacques Velasco. Velasco, imagínate el nombre. ¿no? <risa> que ya había sido director del GEPAN, imagínate. Uh -huh. Pero eh, lo hizo también, que siguió con su misión de estudiar con el fenómeno OVNI hasta 2004. Más tarde, en 2005... Se creará el GEPAN, esta vez con una I de más, se pronuncia igual, pero no se escribe igual, sería GEPAN en español, GEPAN, sí. ¿vale? Este concede en Toulouse, que sucede al CEPRA, y retoma la, la misión de investigar el tema de los no identificados, pero de forma uh, más ligera, no tan profunda, sin embargo, añade a su actividad eh, habitual la tarea de informar sobre estos asuntos al público, o a lo mejor podríamos decir desinformar, no lo sé, pero bueno. Uh -huh. um, y al igual que los organismos que lo precedieron depende del, del CNES, ¿no? Y um, antes me preguntaste, ¿por qué es tan importante ¿no? este este, um, este caso? Uh -huh. Bueno, este caso fue nombrado como una um, prueba de la realidad del fenómeno OVNI en el famoso famosísimo informe Cometa, ¿vale? Uh, el informe Cometa fue un informe que... Claro, había... porque
1: eso es lo que te iba a preguntar ahora, sí. creo que... Creo que incluso se ha hecho, se había hecho un informe ¿no? sobre este caso.
4: Bueno, sí, se sí, hicieron informes que fueron controvertidos, pero el, el informe de Cometa, eh, estamos hablando del año 99, uh -huh. más tarde de esto. Um, y a pesar de que había mucha gente que puso en tela de juicio, como ya lo veremos en los informes eh, científicos, a pesar de esto resistió a toda esta mala prensa, ¿no?, y fue nombrado como una, una de las pruebas más fehacientes de la existencia de los no identificados. Um, este, este, era una colaboración, este informe, entre el Ejército del Aire y los científicos del CNES. ¿vale? Uh -huh. y esa asociación, la asociación Cometa, que es el acrónimo de Comité de Estudios uh, prof Profundizados, digamos, era una asociación que fue uh, hecha por uh, un señor que, uh, que era Jean-Jacques Velasco, que ya sabemos que era el director del GEPAN. Sí. Y estaba hecho en colaboración con el general del Ejército del Aire, Denis Leti, uh, que colaboraba con, uh, junto con otros científicos de prestigio en la elaboración de este informe que tardó tres años en elaborarse.
1: ¿Y qué ocurre con este informe, Yannick?
4: Bueno, fue. Una vez fue um, acabado Demostrando La existencia del fenómeno Aunque reservándose Digamos la, Las conclusiones Diciendo que esto demostraría La existencia de objetos Que provenían del exterior uh -huh. ahí, ahí lo dejo Fue entregado A Lionel Jospin, que era el primer ministro De la época, y te tranquilizó eh, Lo leyó lo puso una estantería y ahí se quedó.
1: Vaya. Vaya. Pues sí que <risa> no le hicieron caso, ¿no? Al informe. <risa>
4: <risa> no vaya a ser que, que algo molestase eh, la, la visión eh, establecida, ¿no?
1: Oye, cuéntanos, eh, Yannick, ¿cómo, ¿cómo eran esas marcas que, que deja, dejaron o dejó sobre el terreno el objeto que, que además... Intrigra intrigaron mucho ¿no? a los científicos del Japón.
4: Bueno, eh, eso es muy interesante porque aquí vamos a ver cosas realmente extraordinarias. Primero se podía observar trazas de quemaduras en el suelo como si el objeto hubiera derrapado. ¿vale? Um, luego se observó que en las huellas dejadas por el aparato ya no crecía la vegetación. Y que justo a un metro cincuenta a su alrededor, las plantas sufrieron una despigmentación acusada, envejecimiento acelerado de las plantas y alteraciones en la fotosíntesis. Que Michel Bounias, un científico del, del INRA, o sea, estamos hablando de un señor independiente de, del CNES, independiente del GEPON, sí. ¿sí? un señor que es biomatemático, experto en toxicología vegetal, explicó que estos cambios eran el resultado de, haber sido, eh, de que las plantas hubieran estado sometidas a una fuerte exposición de radiación de microondas. Y es particularmente notable de ver cómo los elementos que componían las plantas seguían siendo los mismos, pero sus proporciones habían sido invertidas. Algo totalmente extraordinario e Ajá. insólito. Uh -huh. Las huellas, según el informe de la Gendarmería, formaban dos círculos concéntricos de 2,4 metros y 2,2 metros de diámetro, respectivamente. Por eso que um, la Gendarmería no, no estaba de acuerdo con Renato diciendo que medía 3 metros del aparato, ¿vale? Claro. Porque se fijaron en esas, en esas huellas.
1: Uh -huh.
4: Así como dos partes opuestas de marcas en forma de arco de 80 centímetros de largo por 10 de ancho que muestran calc calcinaciones en el terreno debido al derrapaje de algún artefacto, vamos a decir, desconocido. Los científicos del Japón, eh, perdón, ya estoy pronunciando en español, <risa> ap aportaron otros datos, eh, como que el suelo había sido embutido por un peso muy pesado eh, y sometido a temperaturas ligeramente inferiores a 600 grados, además de constatar un aporte consistente de óxido de hierro. Y años después... Las huellas todavía son visibles.
1: Uh -huh. Bueno, y una vez ocurre este caso, que se demuestra de una forma pues bastante fehaciente, que es un caso real, ¿no? que no se trata de ninguna broma, ni, ni es un fenómeno natural, y como decías tú antes, en un país tan escéptico como, como lo es Francia... Eh, ¿Qué ocurre después de esto? No, no sé, ¿alguien dice algo referente a, al bueno, pues a, a, los, a la supuesto, al supuesto avistamiento, OVNI?
4: Bueno, eh, lo primero que tenemos que decir es que uh, había cuatro equipos científicos independientes que redactaron informes
2: uh -huh.
4: y que coincidían todos en los, lo extraordinario de la vegetación y todas estas cosas que hemos explicado antes. Pero, evidentemente... Esto no podía ser que hubiera, eh, vamos a decir, um, cosas tan concretas que demostraran lo extraordinario. Y como siempre, alzaron voces que intentaron desacreditar el trabajo de los científicos del GEPAN, el, el trabajo de la, de la gendarmería, pero ahí estaban las pruebas, claro. los informes, los análisis, cosas concretas que se podían tocar, medir, uh -huh. analizar. Entonces... Um, lo que ocurre es que hay ligeras incongruencias en los informes oficiales a los que se aferran los escépticos, pero lo que estamos hablando aquí son uh, de fallos burocráticos, porque la maquinaria francesa, la administración francesa es un monstruo, es uh -huh. enorme. Y, y se trata más de, de, de fallos burocráticos que de una voluntad de las autoridades de mentir o alterar los hechos. Lo, los informes se hicieron a veces por personas que no estaban al caso y se limitaban a hacer trabajo administrativo, pasando por alto un escrupuloso estudio de los detalles. Imagínate un señor en un despacho que recibe unas hojas y dice, copia esto y tienes que redactarlo para que quede bien para tal o tal instituto. O tal. Sí. Y, y al final, pues, esa falta de atención prestada a, a los detalles crea pequeñas discrepancias en los informes sucesivos, en los detalles que son a los que se agarran, a los que quieren desautorizar el caso. Por ejemplo... En todos los informes se dice que las huellas de quemado medían 80 centímetros, uh -huh. pero en un informe posterior se produce un error y pasa a medir 40. Uh, otra cosa que se, que se um, aduce para decir que ese caso no, en fin, es fantasioso era que había una falta de protocolo para la recogida de las plantas que sirvieron de estudio al profesor Buñaz. Ello también es objeto para crear eh, controversia y ne negar el caso. Sin embargo, la, esas voces disidentes jamás lograron desmentir el caso ni desautorizar las autoridades, porque, como hemos visto, eh, años más tarde, en 1999, el, el informe cometa hecho por el Ejército del Aire y el, y el CNES eh, y otros científicos independientes vuelven a retomar el caso de Trans Provence y vuelven a dar total validez a, 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 al tema.
1: Uh -huh. ¿Y ¿Qué dijeron las autoridades? ¿Cuál fue su opinión?
4: Bueno, existe una base militar cercana, pero el ejército negó tajantemente que pudieran crear un objeto uh, que hoy llamaríamos dron. Estamos hablando de los años 80. ¿eh? En ese momento uh -huh. dijeron que, que ellos no podían crear un objeto que pudiera volar, desplazarse de esta manera, sin emitir sonido o casi. Y además, ningún radar civil o militar uh, detectó presencia inusitada alguna. Y aún así aún así, algo aterrizó en el jardín de ese hombre claro. y las, las autoridades se remitieron a los informes científicos de cuatro centros diferentes e independientes que demostraban la realidad de ese fenómeno y todos ratificaban la, la realidad de este tema tanto mm -hmm. es así que uh, ya te he dicho que el informe Cometa fue muy criticado pero aún así en el 2010 uh, 11 años después de que se publicara muchos científicos que retomaron el, el informe Um, dijeron que ese informe era totalmente válido, dijeron que ese informe tenía pruebas, que el, el fenómeno era real. Es decir, hay una mala fe, hay una voluntad de no querer eh, um, aceptar las pruebas, sí. aun cuando se pueden medir.
1: Uh -huh. y, y además, eh, tengo entendido ya casi para cerrar eh, esta esta sección Yannick, tengo entendido que este caso, pues que ha sido pues muy famoso internacionalmente hablando pero aquí en nuestro país por lo visto, pues ha pasado bastante desapercibido, ¿no?
4: Sí, es bastante curioso porque estamos al lado, pero este caso interesó al bufón eh, Jacques Vallée y otros eh, ufólogos americanos que apreciaron particularmente la cantidad exhaustiva y excepcional de los informes y los análisis científicos que se realizaron como nunca antes había ocurrido eh, en un caso determinado.
1: Uh -huh. eh, ya para terminar, Yannick, ¿qué era ese objeto?
4: Esta es la pregunta del millón de dólares.
1: General, sí. eh, no
4: creo que lo sepamos nunca. Podría ser un dron militar experimental del bloque soviético, un aparato de otro mundo, de otro tiempo, de otra dimensión, Uh, ahora están diciendo por ahí que son pulpos uh, que vienen del espacio. Uh, yo qué okay. sé, no sé, el fenómeno OVNI es un fenómeno multifacético y uh -huh. creo que cada caso posee su propia explicación. Lo que dices tú en, en, uh, en tu cuña de que no sabemos nada. Sí. Pues, se, se explica mucho aquí, no, se aplica mucho aquí, porque los orígenes de esos aparatos son múltiples, cada caso es un misterio y no hay ninguna explicación única para todo. Hay una explicación para cada caso y probablemente cada caso muchas veces permanece para siempre un misterio.
1: Uh -huh. Qué interesante caso, desde luego, Yannick. Muchas gracias por habernos traído esta noche aquí a Canal del Misterio. Además, también quiero agradecerte tu participación hoy porque sé que tienes la voz bastante destrozada y, aún así, Has estado ahí, <ríe> ah, ah, vamos, dándolo todo. Muchísimas gracias por tu profesionalidad, Yannick. Te lo agradezco muchísimo. Y bueno, antes de irte, danos tus vías de contacto. Ah,
4: bueno, pues la gente podrá encontrarme en uh, un blog que tengo abandonado porque pienso retomar y lo digo siempre. para ver esta, A ver si me pongo, que es uh, las crónicas del misterio en uh, wordpress.com. Y, y básicamente, pues muchas gracias por lo que dices. Y estoy un poco maldecida porque últimamente, siempre que grabamos, tengo esta voz.
1: Bueno, Yannick, pues hasta la próxima, compañera. Hasta la próxima, gracias.
2: Consejo de la Semana en Canal
4: del Misterio
1: Entramos en el Consejo de la Semana y está con nosotros como todas las semanas Juan Perdomo Buenas noches Juan Muy buenas noches Nuria bueno, qué alegría oír tu voz.
2: Sí, y qué alegría yo poder hablar.
1: <risa> pues mira, todos contentos, Juan.
2: Sí, aquí, aquí salimos ganando todos porque a mí me encanta hablar y aquí tengo yo un, un micrófono para explayarme para hablando de cosas que me encantan. Así que ya ves tú. Yo,
1: como niño con zapatos nuevos. <risa> bueno, pues eh, vamos al tajo, Juan. Vamos a ver qué nos dicen tus cartas, ¿verdad? Esta semana.
2: Sí, toca una sesión de tarot esta noche.
1: Pues vamos a ver qué nos dicen tus cartas para esta semana que viene. Dinos, Juan.
2: La semana tengo aquí un, un señor, un rey de oros, eh, que nos viene a decir que, que el consejo sería como... Esta semana vamos a tener que trabajarnos mucho eh, la energía de la Tierra, cómo, cómo vivimos nosotros esa energía. Es decir, el rey de oro nos lleva como a... Eh, los oros son el elemento tierra, eh, el rey de oro nos lleva como a sublimar, digamos, a llevar a, a lo más alto posible ese elemento. ¿Qué ocurre? Que de entrada, por norma, el rey de oro suele ser representado a una persona con una energía equilibrada en cuanto a lo material, en cuanto a cómo se gana la vida, en cuanto a su salud física también pero al estar aquí como consejo, nos puede estar diciendo que esta semana podemos tener una especie, digamos así, de fuga de energía por ese lado, ¿no? Uh -huh. Que tenemos como que ser muy conscientes de lo que tenemos entre manos, de cuidar todo lo que tiene que ver con eso, con la parte física, se me ocurre incluso a nivel espiritual, trabajarnos ese chakra de la raíz, por ejemplo, ese chakra de la raíz. Eh, también que tengamos mucho cuidado, Nuria, mucho tiento con dónde ponemos nuestras propiedades, nuestro dinero, la salud física, insisto, también es muy importante. Y luego también puede hacer referencia, Nuria, a tener una especie como de autoexigencia que no viene a cuento, ¿no? Sí. Eh, o, o quiero más de lo que realmente en este momento de mi vida me corresponde tener uh -huh. o no estoy satisfecho con lo que tengo, pero puede haber ahí esta semana una sensación de conflicto sí. con, con ese tema, ¿no? Ajá. Entonces, es como decir, ser un poco conscientes de todo lo que tengo y de que todo lo que tengo, en principio, me debe cubrir mis carencias o mis necesidades, ¿no? Si no es así, tendré que ir a buscar algo que cambie esa situación. Pero de entrada, normalmente, como digo, Nuria, el consejo puede ser también ese. Muchas veces nos perdemos, divagamos, ¿no? No somos conscientes de todo lo que tenemos. Y ahí se produce un desorden que es muy negativo, es muy uh -huh. poco... Muy poco recomendable. Entonces, esta semana, fíjate que yo creo que tiene mucho que ver el consejo con eso, con ser conscientes de nuestra posición en el mundo, sí. nuestras posiciones materiales, físicas, elementales, y cómo estamos viviendo eso. Si lo estamos viviendo con fluidez, con soltura, o si por el contrario, perdón, estamos como muy agarrados a eso y estamos abandonando muchas otras áreas de nuestra vida. Nos estamos viendo un poco avariciosos, no sé si es la palabra, pero bueno, sí. va por ahí. Ajá. ¿Vale? Entonces, esta semana un consejo como muy metafísico, diría yo, ¿no? De ser sí, consciente sí, de sí. lo que tienes
3: claro. y
2: uh -huh. valora eso. No te digo que te conformes, porque tampoco es eso. Pero sí que tomes conciencia ¿no? de lo que tienes y uh -huh. no te agobies porque si tienes que tener más, ya vendrá.
1: Perfecto. ¿Vale? Bueno, pues como sabes, Juan, siempre hacemos caso a tus consejos, a los consejos de tus cartas. Así que nos iremos preparando para esta semanita que viene. Eh, Juan, tus vías de contacto.
2: Claro que sí, Nuria. Farotarota, arroba, nuestro correo electrónico, nuestro teléfono que es el 691-402-203 y en redes sociales Skype, Juan perdón ¿no?
1: Compañero, hasta la próxima semana.
2: Hasta la próxima semana, Nuria.
1: ¿Quieres apoyar económicamente este proyecto? Solo tienes que ir a a nuestro podcast Anybox y darle al botón que pone apoyar. De esta forma tendrás acceso a contenido exclusivo y desde un euro ya podrás ayudarnos a hacer Canal del Misterio posible. Y llegamos al final del programa de esta noche. Qué rápido, qué rápido pasan estos 60 minutos, ¿verdad? A veces es, es casi un suspiro. Bueno, ya llegamos casi casi al final, porque nos queda la frase de la semana todavía, pero antes de despedirme quiero, como siempre, agradeceros el que haya estado ahí, porque ya sabéis que todo esto sin vosotros no tendría ningún sentido, sería como, como bueno, pues seríamos como unos locos que hablan consigo mismos, ¿no? Así que... Ya sabéis que nos hacéis falta, que es necesario que estéis ahí para escucharnos y que sepáis que esto es muy bonito de vivir con vosotros. Y ahora sí, vamos a por la frase de la semana. El universo no te está castigando ni bendiciendo. El universo responde a la actitud y a la vibración que estás emitiendo. Que la luz esté en vuestras vidas. Hasta la próxima.